0: Capítulo 29 O fim de Viradha. Não muito longe de Chitrakuta havia um agrupamento de rakshasas chamado Janastana, chefiado por um famoso guerreiro chamado Kara, que era irmão de Ravana. Desse agrupamento, as raças ferozes percorriam a floresta ao redor, molestando os em seus ashrams isolados. Eles tornaram a vida tão insegura que os riche's abandonaram seus emiremitérios na região de Chitrakuta, apesar de Rama ter feito tudo para dissuadi-los. Após a partida de Bharata, Rama ficou tão infeliz em Chitrakuta. O rosto de seu armado irmão chorando com decepção e a triste forma batida de sua mãe viúva estavam sempre nos olhos da sua mente. Agora, com a partida dos rixes, privando-o até de sua companhia, o chalé solitário ficou tão cheio de memórias tristes que ele decidiu ir buscar algum outro lugar de descanso na floresta de Dandaka. Eles deixaram-se Chitrakuta e seguiram para o Eremitério de Atre, um riche que conhecia o país, para buscar seu conselho sobre onde eles poderiam se estabelecer. Eles foram recebidos com muito carinho e Sita conquistou o coração da esposa de Atri. A Santa Ana Anasuya adorou encontrar em cita uma personificação perfeita das virtudes de uma esposa. Abençoou-a e presenteou-a com lindas vestimentas e auspiciosos cosméticos que enalteciam os encantos de uma adorável jovem esposa. Anasuya era a personificação da pura feminilidade e seus presentes, adicionaram beleza e força interior para Sita. Ela recebeu os presentes e disse Meu senhor, o príncipe, me ama com o amor de uma mãe e de um pai. Eu sou realmente abençoada. Em seguida, eles fizeram perguntas sobre o caminho e retomaram a sua jornada. Caminhando pela grande floresta de Dandaka, Rama, Sita e Lakshmana Chegaram a um local onde muitos rixes viviam. Ao se aproximarem do local, eles viram os materiais de sacrifício, roupas de casca de árvore, peles de viado espalhadas para secar, e eles sabiam que era uma colônia de homens santos. O lugar era lindo de se ver. Pássaros e animais se moviam com a liberdade nascida da afetuosa familiaridade com seus vizinhos humanos. Frutas maduras pendiam das árvores e o lindo som do canto védico era ouvido. Ao se aproximarem, eles viram os rostos radiantes dos rixes. Eles acolheram Rama. Ó oh, rei, você é nosso protetor, eles disseram. Estejamos na cidade ou na floresta, você é nosso rei. E eles deram aos recém-chegados tudo o que eles precisavam e um lugar para descansar. Na manhã seguinte, os três se despediram dos rixes e voltaram a entrar na floresta, que agora estava mais densa do que antes, e haviam tigres e outros animais. Eles procederam lentamente e com cautela. De repente, uma forma gigantesca, distorcida, como um fragmento quebrado de uma colina, correu para eles, fazendo um barulho de gelar o sangue. Era um rakshasa, comedor de homens, e seu rugido era como um trovão. Ele era indescritivelmente feio, e a pele de tigre que ele estava usando estava coberta de sangue e pedaços de carne dos animais que ele massacrou. Os cadáveres de três leões e a cabeça de um elefante recentemente morto foram colocados e amarrados em uma linha na grande lança que ele balançava ameaçadoramente para eles. O Rakshasa ergueu sua arma, Gritou horrivelmente e, saltando para a frente, levantou Cita e, enquanto ele a segurava, gritou para os príncipes. Quem são vocês, amiguinhos? Como ousam entrar nessa floresta? Vocês parecem jovens, mas usam roupas e tranças de acetas. Vocês se disfarçaram para me enganar? Mesmo assim, vocês carregam arcos e flechas e estão com uma mulher ao seu lado. Vocês não têm vergonha? Vocês estão manchando o nome dos rixes e sua conduta. Seus hipócritas, saibam que eu sou o próprio viradra. A carne dos rixes é meu alimento diário. Eu tomarei essa ador adorável donzela como minha esposa. Vocês estão compreendendo? E agora eu vou beber o sangue de vocês, seus vilões. Presa em suas mãos, Sita tremia de medo. Rama perdeu seu autocontrole habitual... E disse, Lakshmana, isso é insuportável. Kaiken sabia de tudo isso quando ela nos mandou para a floresta. Rama ficou confuso e não sabia como encarar o Rakshasa. Mas Lakshmana, sibilando como uma cobra furiosa, disse, Rama, você é forte como Indra. E comigo ao seu lado, você não deve falar desanimadamente. Olha o que meu arco e seta podem fazer. A terra logo vai beber o sangue desse monstro. Minha ira, cuja expressão foi negada em Ayodhya, será direcionada agora para esse monstro. Vou despedaçá-lo como Indra fez com as montanhas de outrora. Eu vou atacar e matar essa criatura. Viradra, rugiu de novo. Quem é você? Diga-me imediatamente. A mente de Rama clareou agora. Seu rosto brilhava de coragem e calmamente ele disse. Nós somos príncipes da racha Iksvaku. Viemos para viver na floresta. Podemos saber quem você é? O Rakshasa respondeu. Então, vocês são os filhos de Dasaratha, não é? O nome de meu pai é Jaya e eu sou conhecido entre os Rakshasas como Virata. Seus pequenos kshatrias carregando armas, o que vocês suas armas ridículas podem fazer comigo? Eu consegui uma bênção de Brahma, que nenhuma arma pode me machucar. — Deixem essa garota aqui e fujam, se quiserem salvar suas vidas. Os olhos de Rama ficaram vermelhos de raiva. — Está na hora de você ir para Yama, disse ele. Dobrou seu arco e disparou uma flecha afiada no monstro. Ela perfurou seu corpo e emergiu vermelha com sangue, brilhando como fogo, e caiu na terra além. Mas o Rakshasa não foi morto. Enfurecido pela dor, ele colocou Sita no chão, e ergueu sua lança, abriu a boca e correu em direção a Lakshmana. Os príncipes lançaram uma chuva de flechas contra ele. As flechas ficaram tão grudadas em seu corpo que ele se eriçou como um gigantesco porco-espinho. O Rakshasa, entretanto, riu e sacudiu seus braços e pernas e caíram todas as flechas. Ele se endireitou e levantou sua lança novamente. Rama e Lakshmana com duas flechas quebraram a lança e correram em direção a ele com espadas na mão. Mas ele levantou os dois com as mãos e colocou em seus ombros. Caminhou pela floresta. Sita os viu desaparecer na escuridão da selva e chorou alto. Rama e Lakshmana sentados um em cada ombro, sabendo que as armas não poderiam matá-la. Matá-lo, arrancaram os braços do monstro e o jogaram no chão. Eles então atacaram com as mãos e pés. Ainda assim, eles não conseguiam matá-lo por causa da bênção de Brahma Mas a agonia de suas feridas era tão grande que ele o uivava de dor. Infelizmente para ele, ele havia pedido imunidade da morte, mas não da dor. Os irmãos derrubaram o monstro, que ficou exausto. E Rama plantou seu pé em seu pescoço para evitar que ele levantasse. O toque dos pés de Rama limpou a névoa que havia coberto a sua compreensão. Devido a uma maldição incorrida em um nascimento anterior e com a luz repentina da recordação, ele juntou as mãos em pressa e disse humildemente Seus pés me tocaram, ó Senhor, e meus olhos estão abertos. Eu percebi quem você é. Eu estava preso sob uma maldição que você me salvou. Eu não sou um Rakshasa por nascimento, mas um Gandharva. A bênção assegurada impede a minha libertação. Se vocês puderem de alguma forma me matar, eu vou recuperar a minha forma original e vou voltar para o céu. Assim, Rama e Lakshmana esmagaram-nos sem armas, enterraram-no em uma cova que eles cavaram na terra e o Rakshasa voltou ao mundo dos Gandharvas então os príncipes voltaram para o local onde Sita estava apavorada e disseram a ela tudo o que aconteceu eles continuaram até o Ashram de Sarabanga Indra estava lá com outros deuses falando com o Rishi sabendo que Rama havia chegado ele interrompeu sua fala e foi embora então Rama, com seu irmão e sua esposa, se aproximaram do rixe e o saudaram humildemente. O velho acerta disse, Eu estive esperando por você. Está na hora de eu deixar o meu corpo, mas meu desejo era ver você primeiro. E por isso estive esperando. Agora que meu desejo foi realizado, eu passo para você todo o mérito das minhas penitências. Rama respondeu, Meu senhor... Eu não deveria conquistar meu próprio mérito? Como eu posso receber o que você ganhou? Eu renunciei a tudo para viver na floresta. Aconselhe-me onde eu posso encontrar uma melhor moradia na floresta e deixe-me ir com a sua benção. O Rishi sabia o segredo do avatar de Rama e disse a ele Aprenda com o sábio Sukikshanma e more com ele na floresta. Então Sarabanga acendeu um fogo e entrou nele. O corpo grosseiro morreu, nas chamas, e uma forma etérea, jovem, se ergueu da pira e flutuou para o céu. Quando os rixes daquela região, daquela floresta, ouviram a notícia da morte de Virata, eles vieram até Rama e o cercaram. É nossa grande fortuna, ó rei, eles disseram, que você veio morar nessa região. A partir de agora, poderemos realizar nossa penitência sem ser molestados por rakshasas. Olha para aqueles ossos espalhados por toda a parte. Eles são os restos mortais de acetas comidos pelos rakshasas. Os rixes, nas margens do Pampa e do Mandakini, vivem em constante medo de suas vidas por causa desses monstros comedores de homem. O dever do rei, do qual ele não pode falhar sem pecado a proteger seus súditos. Assim como os chefes de família pagam impostos, uma parte dos méritos da nossa penitência vai para o benefício do rei. Você é radiante como Indra, rei dos deuses. Nos proteja dessa perseguição dos rakshasas. Tu és o nosso único refúgio. Ama respondeu, Estou obrigado, ó grande sábio, a obedecer o seu comando. Eu desisti da realeza e vim para a floresta em obediência ao desejo de meu pai. Se em cumprimento do meu dever de filho também puder servi-lo e fazer o bem, deverei me considerar como duplamente abençoado e devo ficar na floresta, destruir os rakshasas e libertar vocês de seus problemas. Esqueçam o seu medo. A promessa de ajuda de Rama trouxe alívio e alegria para os rixos. Rama, Lakshmana e Sita então prosseguiram em direção ao astro de Sut Sutikshana. Eles chegaram a uma grande colina cercada por uma densa floresta. Lá eles viram roupas de casca de árvore secando ao sol e um pouco depois encontraram o próprio velho rixe. Saudando-o, o príncipe disse Meu nome é Rama, ó sábio sagrado. Eu vim ter seu Darshan e peço a sua benção. O sábio se levantou e o abraçou. Bem-vindo, defensor do Dharma. Meu Ashan se engrandece com a sua presença. Agora ele é seu. Quando soube que você tinha saído de Ayodhya e decidido residir em Chitrakuta, eu sabia que você viria aqui e, tendo vivido na e tenho vivido na esperança de vê-lo. Senão, eu já teria desistido desse corpo há muito tempo. O mérito que acumulei até agora passa para você. Pegue para você, para seu irmão e para a princesa. O rosto do sábio brilhava com a luz de longa vida santa. Era costume dos rixes oferecer seu próprio mérito adquirido para aqueles que chegavam como seus convidados. Pela resposta de Rama, podemos ver como essas cortesias deveriam ser recebidas. Ó oh, sábio, eu devo ganhar mérito por minhas próprias boas ações. Com sua bênção, eu ainda espero fazer isso. Eu desejo morar na floresta. O sábio Sarabanga me orientou a vir aqui para receber sua bênção e buscar suas instruções sobre onde eu poderia construir uma cabana para o resto da minha estadia na floresta. O rosto do Riche brilhou de alegria e ele disse significativamente. Você pode viver nesse astro. Existem muitos rixes vivendo ao redor. A floresta está cheia de frutas e raízes. Mas bestas malignas estão por aí molestando os rixes e atrapalhando sua penitência. Os sábios não estão suportando esse problema. Fora isso, o lugar é bom. O príncipe entendeu o que o sábio pretendia transmitir. Ele puxou seu arco, curvou se e disse... Santo sábio, vou destruir, destruir esses malfeitores. Meu arco é forte e minhas flechas são afiadas. Não é apropriado ficarmos nesse astro. Podemos atrapalhar a sua penitência. Devemos encontrar um lugar para nós aqui na vizinhança. Permita-nos fazê-lo. Naquela noite, eles ficaram no astro do sábio como seus convidados. Na manhã seguinte, os três se levantaram e tomaram um banho na água fria, perfumada com flores, acenderam o fogo sacrificial, realizaram sua adoração e tocaram os pés do sábio. Por sua graça, passamos uma boa noite. Desejamos ver os outros rixes da região e receber suas bênçãos. É bom sairmos antes que o sol esquente. Por favor, nos permita ir. O sábio abraçou os príncipes e os abençoou dizendo, visite os bons rixes na floresta de Dandaka. Todos eles passaram por grandes austeridades e obtiveram poderes divinos. A floresta é realmente linda, com veados e pássaros e tanques cheios de lotos e as colinas com cascatas e pavões. Lakshmana, vá agora com seu irmão e com Sita. Venham para esse astro sempre que quiserem. Os três contornaram o sábio de acordo com o costume e despediram-se dele. Sita entregou a ele suas espadas e arcos e os príncipes partiram, mais radiantes do que antes, por causa das bênçãos do grande sábio.